0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro capítulo de Godín a Godín. Antes de comenzar, pues quiero invitarlos a que nos sigan en redes sociales, Instagram y Facebook como fersalazar.lc y recordarles que pues, pueden encontrar el video de este podcast en YouTube y pues sería, será un gusto conectar con ustedes. Eh, pues Por otro lado también, pues hoy estoy aquí con Stephanie. Eh, ella nos va a estar platicando ahorita de unos temas súper interesantes que estoy seguro que, que pues, se van a sentir muy identificados la mayoría de la audiencia. Y pues bueno, eh, les cuento un poquito de, de, de Steph. Ella es una persona obsesionada de estar siempre pensando qué más. Le encanta crear cosas idealmente desde cero. A diferencia de muchas personas, planea de atrás para adelante, visualiza el resultado y después se enfoca en cómo llegar a él. Es una emprendedora de las que duerme poco y busca por todos lados el cómo sí. Es CEO de Memory Photography y Brick Photos y fundadora de Ideas a Negocios. Así que bienvenida, Steph, y qué tal, cómo estás.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con todo tu auditorio que según entiendo va creciendo y cada vez son más godines a godines o emprendedores de closet o a lo mejor alguien que ya empezó su proyecto que está justo ahí esperando como que el empujoncito este, para echar a andar algo de sus ideas o, o sueños que tienen.
0: Totalmente. Y, y me encanta esa frase de emprendedores de closet, porque la verdad es que yo creo que, que muchos estamos en este momento en el que pues estás con este sueño o esta aspiración, pero al final hasta miedo te da decirlo con los compañeros y creo que al, algo que, que me encantaría que nos contaras, Steph, es que naturalmente cuando presentamos a alguien como emprendedor, pues tenemos nuestra propia proyección de pues es de esas personas que siempre lo supo, que siempre quiso y que desde un inicio emprendió y, y pues al final tú tienes un contexto muy interesante de, de, de dónde vienes. Eh, no sé si nos puedas compartir un poquito.
1: Claro que sí, mira, yo soy Estefany López, soy originaria de Torrecoahuila, tengo 31 años y digamos que hace 5 años exactamente, se cumplen este mes, eh, Me empecé, empecé a incursionar en el mundo emprendedor sin querer, de alguna manera. Eh, el día de hoy, digo, viendo en retrospectiva, el día de hoy yo tengo tres empresas ya y muchos otros proyectos que de repente van siendo ramificaciones de los proyectos madres, digamos entonces ando haciendo muchas cosas pero que es de los grandes aprendizajes también que con la pandemia eh, en vez de como saturarme y asustarme, lo que hice fue diversificar en ramas que a lo mejor no había hecho y eran como pendientitos que tenía con la vida de explorar y bueno, todo ha salido muy bien pero justamente empezando por el principio, como debe ser pues yo me graduó eh, de Campus Laguna y me voy a trabajar en la ciudad de Monterrey como godín. O sea, ahora sí que trabajaba en una empresa internacional. Yo siempre aspiré a una empresa que pudiera tener oportunidades en otros países porque a mí me gustó mucho las experiencias internacionales que tuve en mi carrera. Entonces definitivamente eh, para mí era un peso importante el pertenecer a un grupo internacional, a un grupo con oportunidades multinacionales. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención para entrar a un grupo tabacalero en Monterrey a trabajar en área de recursos humanos, con un puesto muy prometedor que tenía la posibilidad de que viajarse al extranjero a hacer diferentes proyectos. Este, ahí duro yo alrededor de cuatro años, y a los cuatro años de estar yo trabajando en esta empresa, se me ocurre hacer un viaje a Chicago, a mí me gusta mucho viajar y turistear, y ahí decido contratar un fotógrafo profesional para que tome las fotos de esas vacaciones. Y justamente, yo siempre cuento que ahí me convertí la primera clienta de un negocio que todavía ni siquiera existía. A ver, ¿de qué se trata eso? Te estoy platicando que contrato un fotógrafo profesional. Eso quiere decir que se me ocurrió que seguramente, como yo, hay muchas personas allá afuera que les podría interesar tener una sesión de fotos padrísima, única, de un viaje especial. Y así como en ese momento era el boom de la intermediación de Uber, la novedad de Uber hace cinco años, la novedad de Airbnb hace cinco años, oye, ¿por qué no había algo así en fotografía que conectara a gente que quisiera tener unas fotos padres de sus vacaciones con fotógrafos locales por el mundo? Y ahí, justamente esa mañana, en la regadera, chavos, chavas, señores, los mejores ideas, y a mí me consta, siempre llegan a mi cabeza cuando estás relajado, tranquilo, no estresado. A mí me tocó ¿Talán? bañándome este, y dije, a ver, ahorita voy a ir a tomarme unas fotos con un cuate que le pude negociar un precio que a mí se me hace justo. Seguramente hay muchas más chavas, chavos, lo que sea, intensos con la fotografía como yo, que quieren unas fotos bonitas y unas vacaciones especiales. Y así fue. Le platiqué al fotógrafo esa mañana la idea y ojo, le dije así de que eso ya era un piloto de una idea. Se me acaba de ocurrir. La realidad es que no tanto se me acaba de ocurrir. Pero jugar con ese blog a veces no es tan malo si lo sabes manejar siempre a favor de que sea una presión para ti. No te andes echando mentiras por el mundo. Pero a mí me funciona muy bien, y ahí les voy a dar un tip, el que cuando te comprometes públicamente con alguien sobre claro. algo, te hace hacerlo. Porque pues no, al menos yo no le voy a quedar mal a, lo que, a mi palabra, ¿verdad? Entonces, ahí le platiqué un poquito que esto ya era una idea que estaba como que piloteándose o, o experimentándose. Y resultó que le fascinó la idea, nos fue excelente en la sesión de fotos, me encantó el resultado de las fotos. Y llegué aquí a Monterrey emocionada, platicando esto a todas mis amigas que se estaban casando en ese rango de edad. Y diciéndoles, oye, si yo te contratara o te conectara con un fotógrafo para tu luna de miel, te interesaría tener unas fotos padrísimas en Bali, en Singapur, en Nueva York, a donde sea, en Europa, en París, a donde sea que vayas, y pues les iba gustando mucho la idea. Claro. La, y aquí es la parte que se conecta perfecto con tu, con tu canal de podcast. Es que yo trabajaba, que no se les olvide, en el mundo corporativo. Y mi historia real, así quitándome el cubrebocas o quitándome la careta, es que... A mí me encantaba mi trabajo, o sea, yo no era un godín que quería salirse y andaba buscando cómo deshacerse de su jefe o cómo irse más rápido a descansar porque le chocaba lo que le ponían a hacer. A mí me fascinaba lo que estaba haciendo. Y ahora que lo veo hacia atrás, es que creo que a mí siempre me ha gustado lo que hago, o sea, como que... Nunca he tenido un trabajo, un puesto que diga, ay no, qué asco, qué horror, qué flojera estar haciendo lo que me toca hacer. Porque creo que busqué en mis puestos siempre la manera de inyectarle mi sello, mi característica, para que lo que sea que estuviera haciendo me apasionara. Entonces, a ver, no me van a dejar mentir aquí los que trabajan de Godín que a veces te toca hacer cosas que no te encantan. Totalmente. Y el puesto tiene cosas que no te gustan y cosas que te fascinan. Y si no existen las que te fascinan, te las tienes que inventar. Obviamente justificadas en tu puesto para balancear porque va a haber cosas que vas a tener que hacer sí o sí. Entonces eso es mucho lo que yo hacía y como yo jugaba y yo me auto emocionaba, automotivaba buscando proyectitos o dando el extra o poniéndome metas para que fuera lo suficientemente entretenido mi trabajo. Y siempre fui una Godín sumamente feliz, creo que tuve una carrera corporativa muy exitosa, crecí muy rápido en la compañía, me mandaron a proyectos fuera, fui gerente muy chiquita de un puesto en México y Canadá. O sea, chiquita me refiero a los 25, 26 años ya tenía puesto Sí, contra era. un
0: promedio, sí, es, es, un, es un puesto alto, sí.
1: Ajá, entonces, pues yo estaba fascinada y yo tenía súper claro mi objetivo a perseguir un día ser la directora de un área o la directora regional o internacional de un área ligada. yo me voy a, ir a vivir a, a Londres, que ahí están los headquarters de esta compañía. O sea, lo tenía muy claro. Entonces, lo único que hacía era me levantaba todos los días a perseguir ese objetivo con los mecanismos correctos. O sea, para mí no es tan difícil. Pues es que llegar a un punto, es entender muy claro dónde quieres llegar y luego cómo empiezas a entrelazar que todo se vaya dando. Y te puedas me, me
0: encanta cómo lo dices porque al final a veces lo, lo que no hacemos es justo poner esa ancla, ¿no? O sea, una vez que la pones y dices, quiero llegar hasta allá, vas a hacer lo que sea necesario si te comprometes, pero ese primer paso es el que a veces no damos, ¿no? Y que ver, pues, no, nos tiene navegando ahí a la deriva.
1: Es que ahí está el problema, pero, o sea, realmente la gente... Al no tener claro lo que quieres, sí es bien difícil llegar a algo, pues porque no sabes por dónde. Pero por eso, ahorita platicaste, a ella le gusta construir de enfrente para atrás, o sea, es mucho más fácil hacerlo así, porque después, entre mayor claridad tengas de tu proyecto, más fácil vas a saber como que automáticamente te va llevando cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente paso. Entonces, lo navegas por ahí. Ahora, eh... Te platico que yo soy una Godín súper feliz, me costó muchísimo tomar la decisión de emprender porque, aunque el negocio vendía solito y empecé a platicar la gente y luego la gente subía sus fotos a la que empezaba a conectar por WhatsApp, si tú quieres, pues yo no vendía aguacates, yo vendía fotos que era lo que la gente presume de sus viajes. Entonces, oye, ¿quién te las tomó? ¿Cómo que hay un negocio? Se empezó a volver muy sexy mi negocio, a platicarse, a hacer como, ay, ven una entrevista, cuenta tu idea. Pero a la par yo tenía una carga que me permitía o me exigía más bien estar en un horario de oficina de 8 a 8, la verdad, este, viajando entre diferentes países para cumplir con mi puesto y a la par estaba queriendo arrancar un negocio de algo que decía, tengo que saber hasta dónde puedo llegar. Entonces hay un punto en el que yo me doy cuenta que me estoy chamaqueando yo sola a mí y a mis dos clientes internos, que eran mi empresa que me pagaba mi sueldo y mis clientes de mi idea de emprendimiento. Y dije, a ver, aunque me encante tener un sueldo fijo, tan alto y tan cómodo, como el que recibo una empresa corporativa, porque la verdad ganaba muy bien. Este, ¿Cuándo va a ser el punto en el que yo decida brincar a la incertidumbre de un emprendedor? Y yo decía, bueno, cuando venda tantas sesiones, pum, y pasaba esa meta. Bueno, cuando gane lo mismo que gano aquí en BAT, y yo estaba dobleteando sueldos. Cuando ya no tenga tiempo de dormir, y pues no dormía y no me cansaba porque soy bien intensa y la adrenalina es muy maravillosa. Cuando estás en algo que te claro. apasiona tanto, no te cansas. No te cansas,
0: totalmente no de acuerdo.
1: Hasta que el punto medular que a mí me llevó a tomar una decisión fue que me enfermé, me operaron de las piedras en el riñón, y me di cuenta que no tenía una estructura en mi negocio. O sea, que si yo faltaba, nadie vendía, nadie operaba. Porque pues no la podía hacer trabajando 8 o 10 horas en un horario corporativo. Entonces, aunque yo trabajaba, y siempre lo cuento así, imagínate, de 8 a 8, yo me levantaba a las 5 y media y a las 6, yo ya estaba hablando con la gente en Asia, porque eran las 12 horas de diferencia. En la tardecita valora a la comida, yo trabajaba con toda la zona, buscaba fotógrafos en toda América. Y todos los días, por un año entero, me levanté a las 3 de la mañana a buscar y a concretar y a checar que toda la operación en Europa estuviera haciéndose correctamente. Porque mis 3 de la mañana eran las 9 en París, que era cuando son las sesiones de fotos, porque no hay. O sea, nunca lo busqué. A ver, ¿pongo las sesiones a la hora que yo duerma mejor? No. Es pongo las sesiones a la hora a la que pueda vender más. Entonces, eso implicó un desgaste físico, a lo mejor, que en su momento no lo sentí, lo resentí más adelante con los meses, y lo dije, a ver, tengo que, si lo quiero hacer en serio, lo tengo que hacer en serio. Este, aún así, fui, hablé con mis jefes, me dieron la oportunidad de, de tener como un año sabático, no era algo común en la empresa, pero digamos que me habían desarrollado tanto ya en la compañía que no me querían perder al 100%, entonces, obviamente, es, yo tomé una decisión muy valiente, muy valiente de muchos pantalones, que fue no andar escondiendo que tenía un emprendimiento. O sea, mucha gente que tiene un negocio, un side business, y trabaja, que no me vayan a cachar que tengo un negocio. Claro. Dedícate a ser un fregón en tu puesto corporativo. Dedícate a ser como indispensable, aunque nadie lo es, pero que les cueste mucho que te vayas. Y después, demuéstrales que puedes con eso. Yo ponía mucho el ejemplo de que, a ver, a ver, a ver. Cuando una mujer muy talentosa está embarazada o se va a casar y se va a dar una miel. O está embarazada y ahora tiene que dedicarle el tiempo al hijo, el maternity leave, etcétera, etcétera. ¿A poco le dices, no ya, o sea, tú no vales tanto porque pues tienes algo más que te esté emocionando, motivando, cansando?
0: Exactamente.
1: Entonces, para mí, yo siempre comparé, decía, pues es que este es mi bebé. A lo mejor yo no me quería embarazar, pero me demanda que le dé biberón a las 3, a las 7, a las 8 de la mañana. Me demanda que, y aparte es mi adrenalina, y a mí me tienes más emocionada aquí trabajando, a que si hubiera sido una empresa que me dijera, no, en el momento en el que tú tengas un negocio, te corremos. Y como no se daban cuenta que, o sea, no sentían mi falta de compromiso, porque realmente no la había, yo era la que me la partía, y a lo mejor Exacto. en algún momento del horario laboral tenía que salir a, ¿cómo te diré? Tenía que salir a tener una llamada con alguien que se le había atorado en Singapur un tema de memory, y lo hacía. Pero si eso representaba que a las 11 de la noche estuviera terminando una gráfica para una presentación, de mi trabajo corporativo, yo me acomodaba. Pero el chiste, voy a decir una palabra en inglés, pero es lo más importante al final para una empresa corporativa, el deliverable, el entregable. O sea, lo que tú entregas, lo hayas hecho en el baño, lo hayas hecho con gripa, lo hayas hecho concentrado y con música ceno, o con un concierto de Mozart de fondo en tus audífonos.
0: Es indistinto.
1: Pero Exacto. entrega el 110%. Y eso va a ir marcando la diferencia y te va a ir sumando puntos. Para el día de mañana que les digas, oigan, tengo otra cosa, pero pues, de hecho la tengo de hace mucho y no se han dado cuenta porque yo estoy entregando igual. No te pueden decir nada. O sea, búscate como, es un poco como la, como la educación en la familia. O sea, tú vas generando confianza con los padres conforme vas siendo buen hijo y el día de mañana que les pides un permiso de que papá, me quiero ir de viaje, ¿por qué te van a decir que no si nunca te drogaste, si nunca llegaste tarde, si eres el responsable de tus amigos? O sea, vas creando esa como, como nivel de confianza en tu casa. Claro. Como, trabajo, o sea, si tú has entregado siempre bien el día te pidas un permiso extraordinario, que les cuentes de un proyecto adicional, no van a tener la Se cara toma todavía.
0: diferente, no, y además hay, hay un punto bien importante que, que, que al final es, por un lado, es tu marca personal ¿no? como dices, hagas lo que hagas, tienes que dar el máximo que tienes, no, ni siquiera nos estás hablando de yo daba el 100 o daba el 90 o estaba con el mínimo esfuerzo para que no me corran no, era, yo daba todo de mí en ese trabajo me aseguraba de crear esa marca fuerte. Y hay algo bien importante que decías, no esconder que tienes el emprendimiento. Porque una, te sube valor, pero también es bien importante el networking. Tú nunca sabes si tu compañero de al lado es el que conoce a ese contacto que tú necesitas para cerrar o para ampliar o para crecer tu negocio. Y si tú te decides hablarlo, te prometo, para mí fue todo un tema empezar a decir que, que yo me veía a futuro haciendo lo que hoy estoy haciendo pero gracias a que lo hice en un taller donde abiertamente yo dije, yo me veo con este tema del coaching, de ahí salió uno de pues, prácticamente mi primer capítulo del podcast fue con esa persona que me dijo, qué padre que lo dijiste, yo te quiero ayudar y, y vas a llegar muy lejos. Y de ahí se fue abriendo una, de verdad, una cadenita de personas que se interesan a sumar, pero tienes que empezar por, por decirlo.
1: Otra vez, ojo, no es como que si tú tienes planeado emprender, porque ya tienes una familia en cinco años más, en lo que estás haciendo, un ahorradito, pues no vas a ir diciendo porque no te van a subir nunca el sueldo ni el puesto. Debes de tener ese nivel de conciencia de cuándo sí dices, cuándo no dices, cuándo sí sueltas la sopa y con esa seguridad, este o sea, de que, oye, yo soy tan bueno. No, no estoy diciendo que seas ni presuntuoso ni presumido, ni egocéntrico, pero uno sabe cuando está haciendo las cosas bien y cuando claro. no como para poder Hablar abiertamente el tema y decir, pues, te estoy tanteando, a ver qué quiero hacer. Y pues, a ti te estoy dando el 110 de empresa, estás feliz de la vida conmigo, súper bien. Yo también estoy viendo otras opciones y no tienen nada de malo. O sea, la verdad es que se sorprenderían la cantidad de gente que tiene un ingreso adicional a su sueldo. Claro. Trabajo. Simplemente mucha gente no lo anda diciendo. Generalmente, oye, pones tu dinero a trabajar en diferentes cosas, Oye, a ver, allá yo trabajo en el área de marketing y mi primo está abriendo un food truck. Bueno, yo le invierto y le ayudo ahí con los o sea, Siempre hay alguien que está haciendo claro. algo más, créanme.
0: Y o sea, fluye conocimiento para los dos lados, porque también es, esta Steph que antes no tenía su negocio y que luego lo tiene, también te da una visión diferente de, de estar en la empresa. Eh, y, y al final, parte de lo que aprendes por fuera también lo traes al día a día en la empresa.
1: Y te agiliza la vida. O sea, te vuelves una persona que... Al, exacto, o sea, que todo lo positivo, pues permean ambas partes, no es como que si me voy volviendo más mejor negociadora, más ágil, más creativa, no más es para mi negocio, no, lo que está evolucionando es tu cerebro y al final pues le estás dando ese plus tanto a tu trabajo como al emprendimiento. Entonces, a ver, haciendo una recapitulación de hasta ahorita, yo creo cuál es el mensaje más fuerte, si tú persona que estás actualmente trabajando, ya traes un proyecto, eh, estás entre que sí, sí, que no, no estás seguro cuál es el mejor momento. Tienes un primo allá que te está diciendo que le suelten el name, que se asocien y los dos trabajando. Hay dos realidades. La primera es que acéptalo. O sea, acéptate a ti que sí lo quieres hacer porque para que puedas ir avanzando más rápido. Y después como demuéstralo. O sea, empieza como que a sondear cómo es tu vida alrededor de esa realidad. Platicándolo, no bloqueando además de que ay, sí, soy el dueño de todos los hot dogs de Monterrey. No, 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 pero oye, estoy viendo un proyecto de un food truck de unos hot dogs Oye, los invito, equipo, a que vayan el domingo a hacer la inauguración. O sea, ve tanteando y ve platicándolo. No lo, no estás haciendo un delito, no estás este, vendiendo drogas, o estás abriendo un negocio. Entonces, ten esa seguridad. Y punto número dos, ten las metas. O sea, entre más rápido tengas claridad, si realmente te quieres dedicar o simplemente fue una probadita y no, este, más rápido vas a poder tomar decisiones acertadas. Por qué? Porque cada fin de año, cada seis meses, te va a preguntar a tu jefe cómo vas, cuál es tu siguiente paso y tampoco se trata de darle el dedo en la boca si tu jefe se ha portado bien contigo. Totalmente. Y por otro lado, sobre todo para tener tu paz mental y metas muy con mucha objetivación, sí se dice sí, 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 verdad. Para, para, ¿cómo se llama? Para que puedas como que al final tienes 24 horas en el día te quedan si tienes 30 años, a lo mejor te quedan 40 años laborales, 35 años. ¿Cómo los quieres administrar? ¿Cómo los quieres Exacto. organizar? ¿Hacia dónde va? Pues, oigan, véanlo, 35 años. Y este año pandémico se nos fue en o sea, A ver, abrir y cerrar de ojos, sí.
0: Así Totalmente.
1: se nos en la vida. Entonces, ya no me estoy metiendo en temas cursis pero disfruta y aprovecha y dedícate a lo que te apasiona, porque es lo que vas a hacer de aquí pues, a que, a que lo sigas haciendo, o sea, siempre puedes irte para atrás, para adelante, oye, Steph, ¿qué opinarías de regresar al mundo corporativo? Yo nunca descarto nada, cada vez mi vida se aleja más de eso, sí. pero no tiene nada de malo, o sea, tampoco es un fracaso quien emprendió y regresó al mundo corporativo, quien fue a agarrar skills y después necesitó un sueldo fijo, todo estás, de todo estás es aprendiendo, todo suma, simplemente ponte una meta clara, o sea, a mí me desespera mucho la gente... Por ejemplo, ahorita voy a platicar de cursos que yo doy, ¿verdad? Y, claro. y, y mentorías que yo doy y mis bootcamp de emprendimiento. Y gente que lo toma súper motivado y cuatro meses después le aviento una llamada, así que me aviento aleatoriamente a saludar a gente porque me gusta hacerlo. ¿Qué onda? ¿Cómo vas con tu proyecto? No, pues es que salí bien emocionado. Ese mes trabajé un chorro y después ya no hice nada. nada. Entonces, no tienes un objetivo tan claro. No tienes una meta tan específica porque cuando la tienes momento específica, Créeme, la persigues. El tambaleante está en la gente en la que no logró ponerle pies y cabeza a la meta. Ahí es donde la gente no lo logra.
0: Y al final también se ha hecho mucho algo aspiracional, ¿no? A mí me encanta cómo lo dices de que, oye, no está mal si quieres hacer una carrera corporativa, no está mal si te fuiste a emprender y regresas, tampoco está mal si nunca quisiste trabajar de, de empresa y te fuiste directo a emprender, al final es hacer lo que te apasiona, pero a veces con este tema aspiracional de que el emprendedurismo se volvió muy cool y yo puedo poner en mi cuenta que soy el CEO de, como dices, X empresa, la gente quiere tomar ese camino por lo aspiracional, pero a veces... Siendo bien honesto contigo mismo, pues hay que aceptar cuando ese camino es para uno o cuando no. no o sea, no es, no es el único camino eh, y, y eso es bien importante, que seamos honestos, porque si no caemos, como, como dices, en estos intentos fallidos y yo incluso a veces el comentario que les hago es pues si tú quieres eh, probar al, algo, a, a veces hay que revisitar a lo mejor el puesto actual, ¿no? Porque puedes estar tú en una posición y desde ahí querer emprender y decir, es que no tengo el tiempo o no me da o esto y el otro. Y si realmente tú quieres hacer ese, cumplir ese sueño, puedes hacer, yo, yo mi frase que me repito siempre es, el tiempo no se da, se hace, ¿no? Entonces, como bien decías, eh, tú tenías el interés, te parabas a las 3 de la mañana, yo tengo el interés, yo puedo grabar un sábado, puedo estar un domingo y de verdad... Cuando es lo que te apasiona, no te cansa. Entonces, creo que son, son temas bastante, bastante buenos los que nos estás compartiendo, este y, y me gustaría también que nos contaras un poquito de, de estos emprendimientos que hiciste. Nos platicabas ahorita de cómo nace este de, de, de la fotografía, de Memory. Eh, cómo, ¿Cómo han salido los otros emprendimientos?
1: Bueno, para, nada más para cerrar el tema, porque específicamente creo que va de la mano con el nombre de tu, de tu podcast. Para mí, el haber sido Godín fue la mejor decisión que sin querer tomé Te digo que sin querer porque no lo piensas tanto, pues simplemente es trabajar, no tienes lana para abrir un negocio, tus papás no te van a poner uno, no tienes experiencia, pues trabajas para alguien más. Entonces, okay. así es como la mayoría de las lecciones de ser Godín se toman, por, por automático. Pero, chavos que están graduándose, que están viendo a dónde se cambian, traten de encontrar un trabajo en el cual puedan em aprender eso es lo más valioso que te va a dejar antes de emprender el haber trabajado para alguien más. Es dinero que no te va a costar gastar y regarla, sorry, pero esa es la verdad. Sí. Es tiempo que puedes tardarte más o menos de lo que has pensado y no te estás consumiendo, el, porque todo el tiempo es recurso. O sea, al final, tiempo es igual a recurso, de, de energía, de dinero, de gente. Entonces, es un tiempo con el que puedes jugar a aprender busquen, pongan mucha atención en sus entrevistas y busquen esos jefes que digas, ay güey hice clic con él, pero sobre todo no porque es bien, ¿cómo se llama?
0: Bien buena onda, o bien.
1: Porque le voy a aprender, porque a ver, él sabe más que yo de esto. Yo tuve el honor, la verdad, de trabajar con personas que hoy son mis grandes y mejores amigos, de hecho mis jefes o de mis mejores amigos y, y les aprendí de todo, y les aprendí desde cosas intelectuales, técnicas, hasta también mensajes de vida y maneras de vivir. Y, y siempre encontré algo de inspiración en ellos. Pobre de ti que me estás escuchando y que no tienes un jefe que te inspira. Has de estar viviendo un calvario. Y ahí sí, sí. busca otro lugar. O apasionate por otro lado. O mentoreate. O coachate con otra persona. Porque está, te estás perdiendo. Andas como con la novia con la que no te vas a casar. O sea, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo con... El chavo, la chava que no es o sea me refiero a eventualmente tendrás un buen jefe y vas a voltear a decir ay qué paz hay wow. qué emoción hay que amor hay que felicidad más o menos es lo mismo con el jefe hay jefes buenos allá afuera hay jefes que también están en desarrollo y ahorita no saben ser jefes y en cinco años van a ser unos tipazos de jefes claro ojalá, ojalá te deseo que te toque un buen jefe pero aprovecha el tiempo pre emprendimiento. mi hermana por ejemplo que siempre quiere emprender y yo métete una empresa yo con MiniMemory, o sea, me refiero a que todavía no es una macro empresa enorme internacional, sí es, pero no es, me refiero a que tenemos 20 mil personas en, en empleadas. Eh, con Memory, lo que yo aprendí con Bat, con la cigarrera, la empresa donde yo trabajaba, fue muchísima estructura, o sea, yo hacía de que documentos de administración de puestos, de horarios, aprendí muchas cosas como que son implementables a cualquier nivel de empresa, chiquita, mediana o grande, pero te ayuda de un principio a llevar las cosas bien estructuradas, bien cuadradas y el que sepas hacer estructura y formalidades para tu empresa porque pues es que la haces pensando en que va a crecer, ¿no? Otra vez, ponte una meta. Entonces, entre más rápido captes como que lo que quieres de tu empresa a mediano, corto, mediano y largo plazo, pues te vas a estar agarrando chamba hacia adelante. Yo decía y si antes,
0: funciona con esos corporativos enormes, dices, claro que te lo puedes llevar. El, el hecho del de, lenguaje es como un plan estratégico, un plan de negocios, los planes mensuales, las iniciativas, to, todo podcast. eso te lo llevas y lo replicas de, de manera directa a, a lo que estás buscando hacer.
1: A mí me chocaba en mis puestos administrativos de que nos están pidiendo el forecast de planeación de presupuesto del 2000, bueno, de 2000 sí, no sé qué ya, este... Y yo, ¿cómo? O sea, a ver, yo estoy aquí por ser creativa y me están perdiendo una planeación financiera. Bueno, ahora agradezco que me hayan enseñado a hacer un Excel porque nada que ver lo que aprendes en la escuela, no manches. Y eso de cuenta que fue una embarrada. Y después la vida real llega y ahí sí empiezas a hacer y a jugar con números reales. Y después, cuando tienes tu negocio, dices, Madre, no la quiero regar. Cada regazón me va a costar tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, pues bueno, eso es. Ahora sí, platicándote de qué he hecho. ¿Quién es esta mujer que tienen aquí enfrente bueno, o escuchándome en el podcast? Te platicaba de Memory, la, mi primer emprendimiento, que se trata de sesiones de fotos en todo el mundo. Oye, ¿cómo te fue con la pandemia? Pues nos agarró de golpe y tremendo. Memory, que era un negocio que entre más gente lo escuchaba, más gente nos reservaba sesiones de fotos. Se podría decir que yo ya trabajaba poco. O sea, yo ya me dedicaba a otros proyectos porque se logró automatizar tenía un plan de marketing padrísimo, cada vez vendíamos más y en mi esfuerzo que me metí cinco o cuatro años o tres años y medio de no dormir se vio reflejado de repente pues vacaciones Resultas. duermo sí. disfruto y de repente cuando otra vez me entra la loquera, me vuelvo a meter reestructuro cosas y pum vuelve a crecer pero lo fui disfrutando lo fui disfrutando y de repente llega una pandemia que lo que te hace es te sacude por completo la industria del turismo fue las más golpeadas inmediatamente, o sea, se fueron golpeando todas las industrias, pero el turismo fue lo que, o sea, fue, lo que fue radical fue, que sí. fue radical y sigue sin aperturas, o sea, no va a haber cruceros hasta el 2021, Europa sigue cerrada para los mexicanos nada más África es un espacio que está totalmente en verde, todas las demás zonas es complicado, y aún así, que estuviera abierto, la gente trae energiecito de viajar
0: claro entonces, Desde el subirse al avión ya les pone miedo. Desde pues sí. el
1: subirse al avión, el, te sientes mal, éticamente te sientes que estás haciendo algo incorrecto. Entonces, hemos tenido que jugar mucho la delgada línea entre ser éticos, pero también que el negocio no se quiebre. Entonces, bueno, ahí vamos. Y lo que llegamos a vender, digamos, en el mismo verano, este verano no existió las vacaciones, uh -huh. pero el verano del año pasado, comparado con el verano del covid a lo mejor vendimos un octavo. O sea, nada. O sea, realmente el negocio se cayó por los suelos. Eh, ¿Y qué está pasando ahorita que ya es septiembre, octubre, estamos? Ahí va, ya se está levantando y estamos más o menos vendiendo lo que vendíamos al año 1.2, al año con dos meses de operación. O sea, hemos, nos retrasamos cuatro años casi. Pero estoy confiada en que también, o no confiada, no me gusta nunca usar la palabra confiada, pero que sí, o sea, quiero apostarle a que conforme esto se vaya otra vez reactivando, pues la gente va a querer viajar. Ahora, te platiqué ya como en números lo mal que nos fue. Pero por otro lado, a mí como emprendedor, como profesionista a cargo de gente, como CEO, como responsable de una empresa, debo decir algo que se puede escuchar feo, sobre todo no lo pretendo decir como un insulto a la gente que ha sufrido estragos del COVID, me refiero a pérdidas de familiares o así. Pero, te, o sea, te lo digo 100% hablando desde mi plano profesional, a mí el COVID sí fue lo mejor que me pudo pasar y te lo está diciendo algo, alguien que casi pierde uno, su, su gran negocio. Sí,
0: el pilar. Lo
1: que, o sea. me, lo que me hizo a mí el COVID hacer fue sacarme de una zona de confort, darme un electrochoc, ver qué otros negocios habría y dedicarme a lo que realmente me apasiona aún más que los viajes y las fotos que creo que son mis grandes pasiones. Pero aún más que eso, a mí me apasiona el poder platicar la historia, una historia real, ser conferencista, platicar con gente, ayudar a emprendedores. Wow. A ver, gente que se sale de trabajar y que no sabe por dónde, gente que no sabe si salirse de trabajar. Hay un curso, de hecho, diseñados para estas personas que sí si sí, que sí no, que sí si está algo por dónde empezar. Nadie te enseña a emprender en la vida ni las cosas que tienes que considerar. Y ese curso yo lo diseñé pensando en que hace cinco años yo andaba rascando por la calle la amargura a ver cómo emprender y dije, no manches, nadie te enseña eso. Por ejemplo, yo tengo un curso que voy a dar este próximo 6 y 7 de noviembre. Es un curso que se llama aterriza Ideas a Negocios. Y si eres el godín y traes la espinita de emprender, o si tienes un negocio y lo sientes estancado y no sabes qué hacer, o no sabes por dónde empezar, temas del SAT, lo, legable, lo, lo, legable, lo legal, lo, contal, lo contable, este, etcétera, etcétera. Este bootcamp está diseñado cinco horas sábado y domingo, dos horas y media cada día, te vas a empapar, la vas a gozar, nos vamos a reír y vas a ver todas las tendencias del mercado, qué está sucediendo con los nuevos negocios, cómo sí, dónde están las oportunidades que nadie está viendo en el COVID. Oye, Instagram for dummies, así cómo empezar a, o sea, por dónde, qué de Instagram si pelas y qué no, y las páginas web y qué está pasando en el mundo. Entonces, es un hitazo, es un proyecto que yo empecé a meterle presión a raíz de que, Memory se estanca y cae. ¿Y cómo voy a optimizar? ¿Y a qué voy a dedicar? y qué, qué, ¿Cuál es mi siguiente visión de vida? Una cosa es hacer dinero y eso ya estaba sucediendo y otra cosa es dejar un legado. Y, y para mí ya iba Ojalá. en el este principio de la vida. Y punto, me comprometí a sacarlo adelante. Más de 1,400 personas este año han tomado ya el bootcamp uno a uno conmigo. O sea, en grupos de 100 y 100 personas nos juntamos. Los mensajes que me mandan simplemente es me sentía frustrado, me sentía estancado, no sabía qué hacer. Gracias por, wow, me abriste una visión de cosas que ni siquiera se me habían ocurrido. Siempre quise emprender y no sabía ni por dónde. Ya estaba emprendiendo y tenía miedo a hacerlo en grande. Toda esa gente quedó bien contenta y por eso me tomé el mes como de septiembre, octubre, este que aparte me comprometí. Entonces, como que me lo di para mí y ahora sí, sí en septiembre vamos otra vez con todos porque quiero que la gente cierre su año freguente. Y adicional de un producto, de una, o sea, soy CEO de un servicio que es memory, secciones de fotos, soy CEO de, de una consultoría de negocios, que en eso se convirtió mi consultoría. Ahora damos servicios de branding, marca, eh, mil cosas a precios muy económicos para emprendedores. O sea, como que hay un nicho que estaba desatendido y que no le alcanzaba pagar un servicio profesional para lanzar un negocio, más los bootcamps. Y adicional a eso, reactivé un negocio que no le estaba poniendo atención porque Memory me consumía al 100% que se llama Bricks. Y Bricks lo pueden encontrar como en Instagram como arroba bricks-fotos. Lo que haces es que tú agarras cualquier foto de tu celular o de tu computadora, la subes a nuestra plataforma bricks-fotos.com, bricks-fotos.com, y te llegan esas fotos a tu casa a domicilio en unos cuadritos padrísimos como Canva 20x20 para que hagas murales en tus paredes. Entonces, ahora ya tengo una empresa de eh, producto. Entonces, el, el poder robustecerme en cómo manejar servicios, productos y consultoría. Cuando cualquier persona se acerca conmigo a pedir una mentoría, pues ayer, por ejemplo, tuve una mentoría de bienes raíces. Ayer tuve una mentoría de acrílicos este, y, y cosas para manufactura de... Cosas así súper extrañas. Entonces, me da la posibilidad de tener como un sentido común mucho más amplio de qué hacer, qué recomendar, por dónde, cómo ayudarlos, porque pues mis negocios abarcan los tres giros, digamos. de, de Y, y ahí
0: creo. me gustaría también complementar, porque algo de lo que hablamos mucho también en este programa es de que te, te busques rodear de personas que tengan esa misma hambre que tú, que por otro lado también te busques acercar a mentores que ya lo caminaron, no que hacen el walk the talk, porque muchas veces, también quiero poner aquí un disclaimer, podemos entrar a redes sociales, buscar emprendedor y te van a salir muchísimas cosas. Pero qué destacable es, en tu caso, que no, no es nada más la plática, no es yo nací como speaker, sino es primero lo hice, primero aprendí, lo construí estando desde una empresa, que eso es algo que para mí es valiosísimo porque no, no es el referente común, ¿no? Eh, entonces es para todos aquellos que somos godines, que traemos la espinita, es una persona que, que vivió el mundo corporativo como tú, que te puede decir cómo empezó a, a malabarear con las dos y aparte que tiene casos de éxito y lo que para mí es al final hace el perfil to todavía más fuerte, es lo que comentas, estaba en una industria que fue golpeada durísimo con el COVID y me hizo pivotear, me hizo diversificar, me hizo cambiar de perspectiva y hacer algo nuevo que tiene que ver también, como dices, con este impacto y con esa trascendencia. Entonces, pues de verdad, para todos los que nos están escuchando, ese bootcamp eh, indistinto el costo que tiene, el valor que hay ahí, es, es invaluable porque está lleno de experiencias de alguien que ya lo vivió y que te lo va a decir porque ya lo vivió. Así como nació este programa de, de Godín a Godín, te lo digo porque yo lo vivo, al final es lo mismo y de verdad... Yo sí les digo, la única manera de darte cuenta si es para ti o no es para ti, si tu idea realmente te apasiona o solo te llamaba la atención, es probando. Entonces, si tienes la espinita, yo creo que muchos ahorita meten el freno, se echan para atrás y dicen, no es el momento. Y yo te digo, no hay mejor momento porque lo que el COVID nos puso en la mesa es esa certidumbre que tú te repites que existe, no está ahí. Entonces, sí. en vez de quedarte como a la segura, sí. esa cosa de a la segura...
1: Creo que es el gran momento para emprender. A diferencia de muchas personas, simplemente no está. O sea, A ver, emprender no es una cosa regalada porque si no todo el mundo tendrá un negocio exitoso. Exacto. Pero es el gran momento para ponerte a pensar y saber cómo pensar en dónde están las oportunidades. Y justo de eso trata el bootcamp. O sea, yo te enseño cómo álgebra, ¿no? Que no la voy a usar en tu vida, pero te enseñan a pensar... El bootcamp está diseñado para enseñarte a pensar en las cosas que a lo mejor no has pensado y ahí está la gran oportunidad para tu siguiente idea. Esa parte es un precio muy razonable, muy COVID, de 1.250 pesos, está en 590 pesos los dos días. O sea, realmente cualquier curso, la gente que va me dice, ¿por qué cobras tan poquito? O sea, ya que lo tomé hasta me siento mal el precio que pagamos por lo que entregas. O sea, te el valor. Mal. Les digo, pues es que yo prefiero que el curso esté llenísimo y la gente esté súper ganchada y feliz este, a que pues solo sea, no sé, un curso más que no se llenó y demás. Entonces, yo me siento cómoda cobrando eso. Es como parte también de regresarle a la sociedad lo mucho que a mí me han dado en, oye, negocios pues exitosos. Estamos hablando que nuestras redes sociales de negocios nos siguen casi... 160 mil personas, entonces sí es una red grande que confía en cosas que a mí se me ocurrieron. Entonces, no manches, es claro. una manera de regresarle a la gente un poquito de, de lo mucho que, que han apoyado mis emprendimientos también. Y, y ahí, la, la
0: ahorita que, que nos compartas tus cuentas, las personas van a ver, esa es tu carta de presentación, de verdad. Son cuentas buenísimas, son negocios, de verdad. Eh, ahora sí que muy, muy creativos, que, que entregan un valor increíble. Y algo bien importante que dices es, Pongámoslo en perspectiva, ¿no? Muchas veces eso que te detiene es eso que te está frenando a poner el negocio de tus sueños o a seguir ese sueño que, que ya tienes, eh, pues es que una cena, es una cena para dos, es a lo mejor una ida al cine comprando unos combos ahí en el que anteriormente lo hacíamos. Es algo que te puedes gastar en un fin de semana tranquilamente y que pueda hacer la gran diferencia en tu vida. Entonces, poniéndolo en perspectiva, no, no veo por qué nadie no podría hacer esa inversión porque a veces el error que cometemos es decir, voy a gastar en, de verdad es una inversión, no hay inversión que te dé más retorno que en ti mismo. Y de verdad, cuéntanos, Steph, ¿cómo pueden hacer para ir a conocer más del Bootcamp, más de ti, más de estos negocios?
1: Miren, obviamente la cuenta de memory está arroba memory-photography. Memory, luego se las escribes, ¿no? Claro, aquí yo la pondré
0: también en la publicación del podcast para que la sigan, pero sí.
1: Esa es la de fotos por el mundo. Ya podemos contratar a un fotógrafo en cualquier lugar. No ha parado el negocio. Simplemente la gente no está viajando tan internacionalmente. Nos están contratando muchísimo para sesiones en México. Después tenemos la cuenta de Bricks, que son los cuadritos impresos. Súper buen regalo para Navidad, 14 de febrero, 10 de mayo. Decorar tu casa, poner frases en tu oficina, en cuadritos que llegan súper padres en tu, en tu... Y si alguien me está escuchando, pídame un código. díganme oiga, yo te vi con... En el podcast, dame un código para que te salga un descuento y yo lo voy a autorizar. Y por otro lado, la cuenta para todos aquellos que son emprendedores o les gustan estos temas de marketing, de ventas, de ideas, de herramientas, de motivación, de qué libros leer, de quotes padrísimos de, de cómo simplemente echar a andar proyectos, seas emprendedor o intrapreneur, que es el estilo de gente que trabaja dentro de una empresa y, e innova y saca la casta y hace las diferencias sigan la cuenta que se llama arroba ideas a negocios, así viene. Esa es una cuenta que es mi hobby y se ha convertido en un hobbycito de 10 mil personas, en el que yo estoy constantemente platique y platique tips, recomendaciones, qué, qué cosas a mí me sirven y lo platico de primera mano. Y esta cuenta ahí, puedes inscribirte al bootcamp este, ideas a negocios y ahí puedes ver el link donde nos puedes comprar tu taller, también manda manda un inbox y ahí te mandamos la liga para que pagues 6 y 7 de noviembre si tú sabes de alguien que eh, quiera tomar ese taller y te es más pero Hoy te puedo decir con muchos pantalones que está garantizado. Si tú no aprendes algo, si a ti no te gusta, yo te regreso tu dinero. O sea, después de tanta gente que lo ha probado y le hemos cambiado su mentalidad en el, lo que sea que esté haciendo el día de hoy yo te puedo asegurar que vas a aprender te la vas a pasar bien padre vas a conocer a muchas personas que están como tú y pues la vas a gozar y yo también la gozo cada vez que doy ese taller
0: y de verdad que, que, que con eso nos dices todo este, porque al final para que tú te, te como dices con esos pantalones des esa garantía es porque estás segura del valor que estás entregando entonces de, de verdad no dejen de ir a sus cuentas de, de nuevo eh, son buenísimas es esta oportunidad del bootcamp eh, ahorita nos quita cualquier barrera, ya no hay un tema de es que yo no vivo ahí, yo estoy en otra parte de México, del mundo. Simplemente te conectas y ya. Y pues bueno, también tomen por ahí lo del código de descuento, tomen la palabra, Steph. De verdad, es, es, te agradezco mucho este espacio, Steph, porque es, ha sido de muchísimo valor. Estoy seguro que a varios que lo estén escuchando en este momento les están zumbando los oídos y dicen, me está hablando a mí, porque por lo que nos comparten en redes y todo, al final es, es algo que muchos pensamos, que muchos vivimos y conectamos. Así que también por eso yo estaba muy interesado en tener este, este capítulo de este podcast contigo. Así que, Steph, de verdad, muchas, muchas gracias. No se pierdan este bootcamp. No, no en cualquier momento teníamos estas oportunidades y pues es muchísimo, muchísimo valor que les van a entregar y aparte con garantía.
1: Gracias por corretearme porque mi agenda es una locura, pero de verdad que darme el espacio para platicar contigo y con tu audiencia. Auditorio, como se diga. Este, estamos platicando, mi red social también está abierta quien Oye, Steph, me quedó una duda. Trato siempre de contestar. La verdad, trato siempre de contestar. Vengo en redes, hay metagueras. Steph, con el claro. López 16. Y ahora sí, pues que tengan lindo día. Échenme los kilos, cierren el año Cierren un año de cambios siendo ustedes el principal cambio con ustedes mismos y rompanla y lleguen, o sea, sorpréndanse de lo que son capaces. Entonces, este, como que pónganse esa medallita, no que ni más se las ponga, ustedes mismos digan, estoy orgulloso de cómo sobreviví el año de mayor cambios y muy drásticos en, en el mundo.
0: De verdad, te agradezco Steph. Yo personalmente me voy muy motivado. No, no es solo una plática de negocios la que da, sino realmente inspiras a, a tomar acción, a aventarnos hacia adelante. Te agradezco mucho, mucho el espacio y pues bueno, hasta el próximo capítulo.
1: Gracias. Un gustazo. Bye, bye,